0: Alors, ceux qui me lisent et ceux qui m'écoutent, vous le savez que j'aime beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma d'auteur, le cinéma commercial aussi. Bien sûr, ce week-end, c'est certain que je vais aller voir le nouveau James Bond avec énormément de plaisir. Mais j'aime beaucoup le cinéma d'auteur. C'est une émission ici que j'anime, qui est une émission surtout d'affaires publiques et d'actualité. Mais je veux parler de films, de cinéma aujourd'hui. Parce qu'il y a un cinéma d'auteur, c'est certain qu'on court dans les cinémas au Québec, pour voir le dernier film de Louis José Houd, de Louis Morissette, de Mariana Mazza, et tout ça, c'est très correct. Un menteur, ça cartonne, et Le Guide de la famille parfaite, ça cartonne aussi, mais il y a, il y a un cinéma d'auteur qu'il faut encourager. Surtout quand c'est un film aussi exceptionnel que celui que j'ai vu cette semaine qui s'intitule « Les oiseaux et ivres » qui va représenter, j'en suis très fier, le Canada aux Oscars. On espère qu'il va se rendre très loin et qu'il va prendre l'affiche le 15 octobre. C'est un film extraordinaire. L'histoire, très simple, je n'en dirai pas trop. Euh, je ne veux pas gâcher votre plaisir. C'est l'histoire d'un Mexicain qui, pour toutes sortes de raisons, doit fuir son pays et vient travailler ici comme travailleur saisonnier dans une ferme euh, au Québec. Je vous en dis pas plus. C'est absolument magnifique. Je voulais absolument parler avec ce réalisateur-là que je ne connaissais pas, euh, je l'avoue. Monsieur Ivan. là, j'espère. Comment on prononce votre nom de famille, Ivan? Garbovitch.
1: ouais comme. Okay, Gar, c'est beau, c'est Vitch. Gerbovitch.
0: OK, Grabovitch. OK, parfait. Vous êtes un réalisateur exceptionnel. Vraiment, là. J'ai adoré votre film. Et souvent, au cinéma québécois, on a des scénarios filmés. C'est pas du cinéma pour moi. Un scénario filmé, c'est comme une pièce de théâtre. J'adore les films de Denis Arcand. J'adore ça. Je le trouve brillant. Ce qu'il a à dire sur le Québec, c'est le fun. Mais... Les films de Ninercan, ça passe par les paroles, par les dialogues. À la limite, on pourrait faire des pièces de théâtre. D'ailleurs, on a fait une pièce de théâtre avec le déclin de l'Empire américain. Le film Les Oiseaux livres, impossible de faire une pièce de théâtre avec ça. Et vous, Ivan, euh, c'était important de faire un film qui était surtout des images, qui vous, vous exprimiez avec des images, plus qu'avec des mots.
1: Oui, en effet. Je crois que c'est comme moi et ma Nari, Sarah Michelle, qui est d'ailleurs okay. la directrice photo du film. On, voulait voulais avant tout faire un film euh, lyrique, poétique, avec des images épiques, avec des, avec des, des je sais pas, des, je sais pas une poésie comme euh, visuelle.
0: Euh, D'ailleurs, votre directrice photo, là, Sarah Michara, là, wow, c'est vraiment une grande directrice photo. Il y a des, une photographie. Est-ce que vous êtes un fan de Terence Malik, qui est un grand cinéaste français et euh, américain, et qui a fait un film que moi m'avait beaucoup marqué, qui s'appelait Days of Heaven, qui se, ouais, se déroulait euh... justement sur une ferme et qui était tournée. Tout le film a été tourné à la Magic Hour, qui est l'heure, là, où le soleil se couche et la lumière devient dorée, là, qui est absolument magnifique. Euh, votre film me fait penser à ça. Est-ce que vous êtes un fan de Days of
1: Oui, ça, mais ça, c'est comme clairement une référence. Euh, ah. D'ailleurs, on a fait un peu ce film nous a beaucoup marqué. Euh, et, on a aussi comme tourné comme sur des O seven, on, on pratiquait toute la journée, après à l'heure bleue, pendant 15 minutes, on tournait les plantes. Donc c'est un peu ce qu'on a fait. On a un peu calqué la méthodologie de Turn's Malik dans des Seven.
0: Ok, donc ah, souvent, puis, euh... souvent, souvent, vous quoi des, des, des journées de tournage, de quoi, d'une demi-heure? Vous pouviez tourner seulement mmh, pendant une demi-heure? Puis... Si on, on pratiquait,
1: ouais, on faisait des trucs le matin, mais c'est comme un luxe, bien sûr, qu'on a eu, mais mais c'était très important pour nous de il y, avait, il y a un côté un peu fugitif à la lumière qui se couche, donc c'est ça, 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 ça donne une vérité aux images, je trouve. Les images. Donc, ouais, donc on pratiquait, on mettait des, 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 des rails et tout le monde savait que hey, ça prenait 20 minutes, on avait la scène.
0: Mais ah,
1: oui. Donc il, savait, il fallait savoir. Ce donc tous les techniciens connaissaient un peu le rythme du film, donc euh, et du tournage.
0: C'est ça l'heure magique qu'on appelle, vous dites, l'heure bleue. Vous, c'est ça, c'est ben, quoi L'heure
1: magique, le Magic Hour, heure bleue, l'heure du, je sais pas du loup, Il y a plein de façons de. de et oui, c'est tout à fait, c'est ça. Donc, c est, c est, on a construit nos caravanes en conséquence aussi. Donc, ce n'est pas des vraies... Les, les roulottes que vous voyez dans le film, on s'est un peu inspiré de vraies roulottes, mais on les a, on les, on les a placées euh, dans un champ au bon endroit pour que la lumière soit parfaite. Euh, et c'est comme et, ça qu'on travaillait.
0: Et il y a des jeux dans le temps aussi, on se promène dans le temps, il y a des flashbacks, mais qui sont amenés de façon tellement intelligente euh, au point de vue formel, qui c'est tellement bien fait. Euh, Est-ce que ça a, été, ça a été dur pour l'écriture du scénario de ce film-là, euh, pour euh, arriver là sais On en a vu des images, là. On, a, on a grandi avec des images, on ouvre Netflix, on a 75 000 films devant nous, donc pour être étonné par des images, il faut vraiment qu'elles soient belles. Il y, y a des travelings, entre autres, très rapides dans des champs de maïs qui sont à tombé par terre, vraiment. Est-ce que c'était euh, fastidieux de préparer ce film-là? Oui,
1: ouais, mais je, mais je crois que c'est comme un, un film qu'on qu a écrit il y a longtemps. Et c'est un peu comme on aurait écrit c'est juste un peu, c'est par Strat, donc euh, d'écriture. De, 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 et euh, ça a été écrit un peu comme vous voyez le film. L'écriture était très visuelle aussi. Et euh, par rapport au flashback et tout, je crois que c'était un peu on voulait un peu c'est comme un film aussi sur le temps mmh. et sur comme des fragments qu'on essaie de remettre, de recoller ensemble. Et c'était très important qu'on ait comme une fluidité entre le passé et le présent et qu'à la fin, je veux pas non plus vendre le, petit c'est pas un gros punch. Donc plus la fin, c'est comme un, mais c'est ça. Donc, euh,
0: mais c'est vraiment un poème. C'est vraiment un, un, un poème visuel. <rire> ah ouais non non vraiment vraiment beaucoup beaucoup aimé et euh, et, euh, et et vous parlez aussi, c'est certain, vous parlez de, de la condition euh, des, des travailleurs saisonniers qui viennent ici euh, au Québec. Et Il euh, y, a, y, a, y a un personnage, entre autres, il y a une scène qui est très belle où il y a, y, a, y, a y a un vieux monsieur, on sent que ça fait des années qu'il fait ça, qui à chaque été euh, vient ici, ben, à chaque automne vient euh, au Québec. Et il dit, il y a deux mois, il y a le mois, qui je suis au Mexique et qui je suis ici. Je suis rendu maintenant schizophrène, j'ai deux personnes, mais tout ça est traité. C'est jamais assommé, c'est jamais souligné, c'est pas un film à charge, C'est pas, on va vous faire un film et puis on va vous faire la leçon sur les conditions de travail épouvantables des, de ces gens-là. Vous, vous vouliez justement éviter ça, là. Mais
1: c'est pas euh, un film de Ken Loach, ben oui. <rire> euh. Non, mais ça, on a essayé d'éviter comme le. Mais c'est pas éviter, c'est juste, pas le. Moi, la première fois que j'ai découvert, et je le dis, j'en parle des fois, là, mais la première fois que j'ai découvert qu'il y avait des travailleurs saisonniers au Québec, c'était il y a comme 15 ans. Euh, J'étais de passage par hasard à Saint-Rémy, dans le brouillard, j'ai vu des travailleurs mexicains devant une caisse populaire. J'étais comme un peu. C'était choquant pour moi. J'avais aucune mm -hmm. idée à l'époque qu'il y avait des travailleurs saisonniers euh, au Québec. Et c'est surtout cette impression comme viscérale, euh, émotionnelle, qu'on a voulu transcrire en, en histoire pas nécessairement comme... Je crois qu'on en parle souvent dans les, dans l'actualité de Travailleurs saisonniers. Je crois qu'il y a beaucoup de très beaux documentaires, de très mmh. beaux, de grands articles. Euh, et c'est comme... Il faut en parler, c'est clairement, parce que c'est... On ne peut pas avoir 20 000 travailleurs saisonniers au Québec sans nécessairement en parler. Euh, et on en dépend, bien sûr. Euh, mais je crois que quand on a fait nos recherches, on a visité aussi des fermes québécoises. C'est un fermier, c'est la famille Barbeau qui nous a accueillis pour faire le film. Donc, comme il y a deux réalités et il y a un système peut-être qu'il faut revoir, peut-être, euh, pour, 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 euh, pour que les droits à, à respecter.
0: Oui, on l'a vu, justement. Il y, y a des travailleurs saisonniers qui ont quitté avant la fin de la saison parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient mal, mal traités, Mais vous, vous abordez ça, mais vous assommez pas les spectateurs là, à coups de marteau sur la tête. C'est aussi un film sur l'amour, c'est un film sur le temps, c'est un film sur la, la nostalgie. Il euh, y a plein de choses là-dedans. Comment ça se fait? C'est votre deuxième long-métrage. Je n'ai pas vu, malheureusement, votre premier. Je m'en excuse. Mais euh, <rire> c'est certain que je vais me précipiter euh, sur ce film-là. Mais euh, votre premier film date de combien de temps? C'est
1: 2011, je crois. 2011.
0: 2011, 2011, il y a 10 ans. Ouais. Comment ça, vous avez fait rien de deux longs métrages en 10 ans, avec le talent que vous avez?
1: Je ne sais pas. Je sais, le temps passe. On a des enfants. On écrit. On attend que l'inspiration... Je crois que ça se voit dans le film que c'est pas juste une commande ou
0: mm. quelque
1: chose que j'ai écrit rapidement. Je crois que c'est des inspirations, des, des images qu'on traîne depuis longtemps, qu'on essaie de combiner. Je crois que.
0: Est-ce que c'est difficile de, de, de produire un film comme ça maintenant? Parce qu'on parle de moins en moins de culture, on parle de plus en plus d'industrie culturelle qui est pas vraiment la même chose. Est-ce qu'il y a encore de la place pour le cinéma d'auteur au, au, au Québec où c'est plus difficile? On veut, on veut des gros, des gros succès avec des, des humoristes, des comédiens très connus.
1: J'ai pas nécessairement la réponse, mais je crois qu'avec, tous mes producteurs sont, sont Luc Derry, Kim est et Microscope Ils sont quand même, s'il y a une boîte de prod au Québec qui peut produire ce genre de film, c'est bien la leur. Donc, euh, à mon avis, je, je crois qu'on voulait pas nécessairement, je crois que c'est un film qui, un film, oui, d'auteur, mais qui, qui reste généreux, qui est pas misérabiliste, qui, qui, qui offre une vision différente, mais pas nécessairement comme, euh, froide. Euh, donc je crois que c'est comme ça reste accessible comme film aussi. Donc ça, c'est... Notre point de départ, c'était pas loin d'Incendie, par exemple. Je sais qu'Incendie, oui. c'est comme une histoire hyper narrative, oui. mais reste que... Je, on est Quand j'ai parlé la première fois à Kim et à Luc, c'était un peu le point de départ cest ce, ce film-là. L'Incendie
0: a... de Denis Villeneuve. là. Oui,
1: exactement. C'est ça. C est, c est... Donc, il y avait... ça reste un film, un ovni aussi au Québec, ce film-là. Oui. Il est peut-être un peu plus commercial dans sa facture et dans son scénario, mais reste, il reste, qu'il y a comme... Euh... J'allais voir Luc et Kim parce qu'ils avaient produit ce film-là parce qu'ils avaient le... le le, le, comment dire, l'expertise.
0: Ben, en tout cas, je dis que c'est un film d'auteur, ouais. mais je veux pas faire peur au monde, Il y a des gens qui entendent le film d'auteur, puis ils se mettent, ils se poussent, là. C'est un film qui, qui, que les gens vont adorer. Il y a une histoire d'amour, c'est avec Hélène Florence, avec Claude Legault, c'est des comédiens connus. Et Jorge, Jorge Antonio Guerrero, qu'on a pu voir dans, euh, dans, un, voyons, un film euh, mexicain romain, très, roman, exactement. Ouais. Romain, exactement. Euh, comment vous avez réagi quand vous avez su que votre film était, euh, choisi pour représenter Canada aux Oscars? Euh,
1: ben, c'est comme une très belle nouvelle, bien sûr, pour hum. un film. Donc, euh, mais c'est surtout l'idée que plusieurs, plus de personnes vont voir le film. Je trouve que c'est bien sûr que j'aimerais que les gens aillent au cinéma le voir, bien sûr, parce que c'est comme un film qui est pour le grand écran. Donc, ouais. c'est première chose, c est, c est, bien sûr, les parents, ils aiment ça aussi. Le mot Oscar, ça, 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 c'est synonyme de succès pour beaucoup de personnes. Mais non, c'est comme un bon coup de pouce, surtout pour essayer de trouver des, des distributeurs un peu partout dans le monde.
0: Donc c'est une... J'encourage je, les gens à aller le voir. Ça sort le 15 octobre. La musique est incroyable. Dès le début, le concerto pour une voix en espagnol, c'est génial. La musique est incroyable. Même la, la tune finale sur le générique de fin, il y a un choix euh, très fignolé de la musique. Euh, J'espère que la bande sonore, la bande musicale, la bande originale va pouvoir être disponible à un moment donné parce que vous avez super bien choisi les chansons. Donc, il faut que vous allez voir ça. C'est beau, c'est un point. Visuellement, c'est extraordinaire. La mise en scène, je le dis, là, elle est géniale de Ivan Grobovitch. Et euh, je salue aussi ben, Sarah Michara, votre co-scénariste et la directrice photo. Donc, bon succès avec votre film Les oiseaux ivres. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Ouais, merci. merci, à vous. merci bon.